2: Hola amigos, bienvenidos a
3: Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Hoy estamos de gala
2: en materia de un tema muy especializado. Porque honestamente nadie
3: entendemos lo que significa la inteligencia emocional financiera. Y para ello hemos invitado y le hemos pedido que cada semana nos ayude con un segmento, explicándonos un poco más de lo que esto significa. Vale Laco es muy conocida en los medios en Argentina, es natal Argentina, pero ha ejercido su profesión en Inglaterra, en Chile, varios países. También ahora está en los Estados Unidos y vamos a aprovechar toda su experiencia, toda su gran capacidad. Bienvenida, Vale. Por favor. Tú eres la dueña del espacio. Dile a la audiencia por qué tenemos que aprender a razonar sobre la inteligencia financiera.
0: Genial. Primero que nada, Francisco, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar acá, me encanta compartir y llegar a cada vez a más personas porque realmente estoy convencida de que si todos desarrollamos nuestra inteligencia emocional financiera vamos a poder vivir un mundo mucho más pacífico, más humano, con menos violencia, con menos discriminación. Realmente creo que ese es el impacto que puede generar el desarrollo de nuestra inteligencia emocional financiera. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué lo pongo tan contundentemente? Porque realmente, eh, para, para resumir un poco la definición que, que genera la inteligencia emocional financiera, yo lo defino como cómo logramos que el dinero sea un recurso para vivir el día a día que realmente elegimos, un día a día que, que tenga sentido, que sea coherente con nuestros valores. ¿Y por qué es que el dinero nos va a permitir eso? Y porque la realidad es que hoy en día, los humanos nos inventamos que el dinero sea el recurso principal por el, al cual accedemos a agua potable, a vestimenta, a comida, a vivienda. Entonces, el dinero atraviesa todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, justamente si lo podemos gestionar bien y si nos vinculamos bien emocionalmente con el mismo, es que vamos a poder vivir el día a día que queremos, porque, porque el recurso es el medio para lograrlo, ¿no? Entonces, por eso digo, si cada uno vive el día a día que quiere, una vida con mucho bienestar, bueno, hay menos agresión, hay menos discriminación, hay menos criminalidad, porque estamos todos muy bien.
2: Maravilloso, me has dejado impresionado, ¿vale?
3: Porque yo Honestamente nunca había tratado de entender el término. Yo pensaba que era algo que tenía mucho que ver con los números o con la conducta de cómo llevar tus cuentas. Pero yo siento que realmente este es un tema que te va a atraer muchos seguidores porque hasta mismo yo en ocasiones estoy pagando las cuentas y digo, bueno, se me viene este pago y tengo este otro pendiente en la puerta. ¿Cómo debemos de definir el rango de prioridad de nuestros
2: gastos, Vale?
0: Bueno, excelente. Primero que nada, justamente pensando qué quiero. ¿no? O sea, de nuestros gastos, cómo priorizarlos, teniendo muy claro qué quiero. Yo dentro del, dentro del desarrollo de nuestra inteligencia emocional financiera, elaboré un método, justamente lo diseñé, fusionando toda mi formación. Yo, yo de formación soy licenciada y profesora en psicopedagogía, coach financiera y productora asesora de seguros. Y tengo mucho conocimiento en todo lo que es la materia de economía y de finanzas, mercado de capitales, inversiones en bienes raíces, bueno, todo ese aspecto, ¿no? Entonces, justamente fusionando la neurociencia, la psicología, la educación y las finanzas, es que diseñé este método el cual tiene cuatro pilares fundamentales. El primer pilar, como bien dijiste, es ¿dónde destino mis gastos? Es ¿qué quiero? ¿No? Una pregunta tan simple pero tan compleja, ¿no? ¿Cuáles son mis no negociables? ¿Qué es lo que yo realmente valoro de mi día a día, y qué quiero a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Hoy, yo por ejemplo tengo 46, entonces pienso, bueno, en el corto plazo, ¿qué estilo de vida quiero vivir? En el mediano plazo, de acá a cinco años, en el largo plazo, en mi etapa jubilatoria, ¿no? Entonces, por supuesto que eso cambia, porque somos seres que cambiamos, gracias a Dios, pero hay ciertos aspectos que, que, que son no negociables a lo largo de nuestra vida, en cuanto a tiempo con nuestra familia, en cuanto al tema de nutrición, o sea, no solamente en aspectos que uno piensa exclusivamente económicos financieros como qué casa vivo, en qué, en qué auto me muevo, en qué, en qué medio transporte utilizo, dónde paso mis vacaciones, sino en todos los aspectos, porque realmente el dinero atraviesa todos los aspectos, o sea, todo. Entonces, a partir de ahí, cuando uno tiene claro qué quiere, se plantea estos objetivos y cada objetivo tiene un costo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo quiero eh, enviar a mis hijos a determinado tipo de colegio, sea privado o público, va a tener un costo, si quiero eh, ofrecerles determinadas experiencias educativas, como eh, jugar al fútbol, como hacer danza, esto, lo otro, tiene un costo y así sucesivamente, ¿no? O lo que quiero construir para mi futura libertad financiera. Entonces, a partir de ahí, cuando uno sabe qué quiere y tiene sus objetivos claros, arma un plan, un plan financiero armando un presupuesto justamente para poder contemplar cada uno de estos aspectos.
2: Gracias, Vale, pero hay ocasiones y de
3: repente recibo mucha comunicación de mi audiencia en que tienes gastos inesperados,
2: una multa, un choque, eh, me robaron el auto. ¿Qué método de inteligencia debemos de
3: aportar en esta situación para que no nos agarre la locura y decir, bueno, que nos vaya a desbordar una decisión equivocada?
0: Excelente pregunta. Bueno, ahí justamente hay que hay que prevenir, ¿no? La previsión es fundamental y hay que contemplar dentro del costo de nuestro estilo de vida los gastos extraordinarios, porque los imponderables siempre surgen, ¿no? Eh, el, el auto, la heladera, lo que sea. Y ahí justamente dentro del sistema, que yo, yo ofrezco un sistema para que las personas administren su dinero, eh, dentro de eso eh, justamente hay que hay que tener un porcentaje a esto. Y, eh, y planificar, justamente decir, bueno, dentro de mi estilo de vida, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta en el mes a mes? Cuánto, ¿Cuáles son los gastos esporádicos también? Porque hay gastos que son esporádicos, como por ejemplo, las vacaciones, los festejos, Navidad, por ejemplo. En este momento, la mayoría de las personas están gastando mucho más en regalos que lo que gastan a lo largo del año. Ese gasto hay que contemplarlo, hay que contemplar no solamente el gasto mensual, sino que el gasto anual, contemplar estos gastos esporádicos, y también tener muy claras los pilares de una buena planificación financiera personal. ¿Qué, ¿Cuáles son? Primero el ahorro, primero separo, separo, luego invierto y luego gasto. Porque si yo gasto y luego separo lo que me sobra, ¿qué pasa, Francisco? No sobra nada. Entonces no logro ahorrar y no logro invertir. Y dentro de esos pilares está el ahorro, la protección, la inversión. Entonces, por ejemplo, muchos de los casos que acabas de plantear uno con buenas herramientas de protección, seguro del auto, seguro del hogar, seguro, eh, un seguro de salud, puede justamente prevenir un gran gasto porque cuenta con el seguro eh, inteligente que frente a esa incontingencia va a poder responder y no vamos a poner en riesgo toda nuestra salud financiera. Sí, eso es muy importante.
2: Wow, creo que voy a ser uno de tus primeros seguidores porque... <risa>
3: Resulta, yo, ustedes tienen su casa aquí a la vuelta del Country Club of the South, donde hay muchos campos de golf y parece un bosque. Ya en una ocasión, en, muy temprano en la mañana iba al trabajo y se me atravesó un venadito, bueno, más bien venadote. Mi camioneta quedó destrozada y él siguió corriendo tan tranquilo. Ya ven que ahora los autos tienen muchas partes de vinil y de plástico. Ya no son metal.
2: Bueno, lamentablemente perdí ese vehículo porque el seguro me dijo no. Si usted quiere tener
3: cobertura para el choque de un venado, que le pase eso con un animal, tiene usted que ampliar su póliza de manera así. Amplíe la póliza perdón, la póliza, y ahora, dos o tres años después, la semana pasada, en la misma calle, nada más que ahora fue de noche, sale otro venadote, traía yo una camioneta más grande, una pickup que es de mi hijo honestamente, lo choco, se me rompe la defensa, algunas luces, llamo al seguro, y el seguro hace el estimado y
2: me dice son casi... 3.800 dólares reparar. Pero. Consideramos que es mejor. Para el seguro y para usted y por la región donde vive. Mejor declarar pérdida total. Le vamos a dar un cheque
3: de 2.000 dólares para que vaya y se compre una camioneta nueva. Pues sí, ellos resuelven el problema, ahorran dinero. Y yo tengo que chutarme un gasto de estar pagando todavía otro vehículo nuevo, siendo que la camioneta está completamente pagada y funciona en perfectas condiciones. Entonces, en este momento estoy en el estira y afloja con el seguro a ver de qué manera solucionamos esto. Pero te recuerdo una frase de mi padre. Mi padre, aunque no... Eh, él, él un mestizo maravilloso, pero conocía muy bien la, la cultura gaucha. Y este, sabía muy bien hacer unos asados y olvídense.
2: Pero me enseñó una
3: regla de oro para tu tema. En sus tiempos no había inteligencia
2: eh, financiera, no había manera de razonar todo eso. Y él me dijo, mira hijo, en este momento trabaja muy duro, ahorra dinero, porque después de los cincuentas o das dinero o das lástimas. Punto. Se acabó. ¿Qué razón tiene mi padre?
0: Totalmente, totalmente. De hecho, dentro de esto que yo mencionaba anteriormente, pagate a vos primero, ¿no? Lo primero que... Este es un término que utiliza... El, 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 se está dentro del libro eh, del hombre más rico de Babilonia, es un término que, que se usa mucho en todo lo que es el mundo de, de, de la economía y las finanzas. Justamente el mensaje es, primero pagate a vos, y pagate a vos en lo que tiene que ver también, sobre todo, con tus objetivos a largo plazo, que es la famosa libertad financiera o la jubilación. Porque justamente si uno arranca desde que empieza a generar dinero, ahorrando e invirtiendo, con la magia del interés compuesto, puede lograr construir una real libertad financiera y no una cárcel financiera, que yo muchas veces pongo este término a propósito para que sea muy fuerte y la gente tome conciencia sí. y diga, yo no quiero una cárcel financiera, yo quiero libertad financiera. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y el otro? Nosotros hoy trabajamos activamente para generar dinero, ¿sí? Yo a través de mis charlas, de mis programas, de las mentorías individuales, etcétera, ¿sí? Cada uno genera su dinero de diferente manera, activamente. Necesita de su tiempo, intercambia tiempo por dinero. Algunos de una manera más inteligente, otras de una manera menos inteligente, de una manera diversificada, a través de inversiones, cada uno a su manera. Pero va a llegar un momento en nuestra vida que o no queremos trabajar más porque nos cansamos de trabajar activamente, o no podemos trabajar más activamente porque nuestro cuerpo dice y vale, Frank, hasta acá llegué. O sea, basta, ¿no? Quiero ahora poder, o sea, no, no 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 quiero trabajar más. Entonces ahí podemos encontrarnos en un estado de libertad financiera. qué es la libertad financiera? Es el momento en la vida en la cual podemos continuar viviendo nuestro nivel de vida, el estilo de vida con los viajes que veníamos haciendo, las salidas a comer afuera, el carro en el que nos movíamos, la vivienda en la que vivíamos. Podemos continuar con ese nivel de vida sin generar activamente ingresos, ¿por qué? Porque construimos un patrimonio tal que nos da ese ingreso pasivo, residual, mensual, anual. Entonces nosotros vamos, a que, vamos usando eso y continuamos manteniendo nuestro patrimonio. O podemos vivir una cárcel financiera, que es lo que lamentablemente le pasa a la mayoría de, la, de las personas ¿sí? que descansaron en el Estado para esta, esta libertad financiera. Descansaron en una pensión, descansaron en una herencia que al final no vino. En lo que sea, no se organizaron financieramente. Entonces, ¿qué pasa? Viven en una cárcel financiera. Y lo que hacen es, tienen que ajustar su estilo de vida a ese ingresito pasivo residual que van recibiendo. ¿sí? Entonces, ya no pueden salir más a comer afuera, ya no pueden moverse en ese carro, ya no pueden vivir en esa vivienda. O, o empiezan a depender de sus hijos, de, de sus amigos, de quien sea para que puedan mantener, para que puedan sobrevivir financieramente. Entonces, muy importante esto que te dijo tu padre, lo aplaudo, eh, es fundamental arrancar desde antes de cuando, de antes mejor y por eso a mí me interesa mucho el tema de, 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 de promover la conciencia financiera en los niños. Yo como psicopedagoga <ríe> me parece fundamental. Yo tengo tres hijos, uno de 17, uno de 15 y una de 10 y ya les doy mensualidad, ya les doy eh, oportunidades para que justamente puedan gestionar su dinero y tengan ese pensamiento en qué gasto, eh, cuánto ahorro, etcétera, ¿no? Um, y acá los invito a todos a que yo tengo dentro de mi página web, valelaco.com, un test de salud financiera. ¿sí? Y justamente este test abarca esto que hablamos, ¿no? Para ver en qué estado de salud financiera estás y cómo haces para llegar al estado de libertad financiera, ¿no? O sea, yo hablo de que hay cinco estados de salud financiera. Supervivencia financiera. De qué sería la superficie financiera cuando uno no llega a fin de mes está constantemente sobreviviendo financieramente. Puede tener deuda o no, pero llega justo. Ante un extraordinario como el que vos me mencionaste anteriormente, se desbalancea completamente porque dice no tengo ahorros, no tengo ahorros para un imprevisto. ¿Mm? Eh, no tiene los correctos seguros, bien, o sea, la protección correcta, y ahí entiendo la frustración con lo que te pasó con el, con, con el venado, pero... Eh, bueno, hay que encontrar justamente un buen una, un, un, o sea, hay, hay productos excelentes, hay otros que no. La verdad es que no, prometen y después no, De hecho, me está pasando ahora con uno que lo tanteé antes de tener un siniestro para ver si respondía y me di cuenta de que tengo que cambiarlo porque no es el correcto. Eh, entonces, eh, ese es el estado de supervivencia financiera. ¿sí? Tener, eh, eh, no tienen esos, esas, esas herramientas. Luego está el estado de estabilidad financiera. ¿Qué es la estabilidad? No hay deuda, hay ahorros, hay herramientas de protección, hay hábitos económicos financieros saludables, ¿sí? Luego, y hay sí, ahorros hasta seis meses más o menos del costo de tu estilo de vida. Luego está seguridad financiera, que es cuando uno ya tiene dos años de colchón de tranquilidad ante cualquier eventualidad. Y luego libertad financiera justamente qué es esto, ¿no? Cuando uno ya no necesita trabajar activamente por dinero, porque se armó un sistema que le provee los ingresos pasivos o residuales. Así que los invito a hacerlo porque les doy tips de cómo mejorarlo. Es bastante simple, son siete preguntas, que está bueno.
2: Pues vale, eh, se me hace que voy a estar allí
3: porque a mí ya me llegaron las cartas del Seguro Social para jubilarme, pero me siento fuerte y tú lo sabes, voy a seguir trabajando, pero no quiero hablar de mí, quiero escuchar más de ti porque el tiempo apremia. Vale. Pensando en la situación de personas que muchos me escriben, viudos, viudas, son situaciones inesperadas, son situaciones que nos toman por sorpresa una enfermedad. Eh, pues yo realmente tenía un sueldo de tres dígitos y no me importó dejar todo para estar con mi esposa. Entonces usé los ahorros precisamente para cuidarla, para estar con ella y salir adelante. Sin pensar en mi caso, ¿qué recomiendas a la gente a futuro? ¿De qué manera debemos de estar preparados? Porque a mí, cuando me casé y lo escribí en uno de mis libros, pues yo veía aquella flor preciosa de la que me enamoré, pero nunca pensé, nunca recapacité que a veces las flores se marchitan por una u otra razón y te toma por sorpresa pero vamos a pensar en lo positivo, vamos a pensar en que Vale es una experta y nos puede decir cómo evitar situaciones tan
2: difíciles de superar como esta.
0: Mm, mm. Eh, sí, es muy fuerte y de hecho parte de la razón por la cual yo me dedico a esto, Francisco, es porque yo soy la menor de ocho hermanos, ¿sí? tengo 46 años, mi hermana más grande tiene 63, hoy mis padres no están más, papá tendría 90, mamá 88 y... Y en nuestra familia vivimos muchas crisis económico-financieras. Dentro de ellas, la partida, la muerte de mi cuñado, cuando yo tenía 20 años, mi hermana tenía 38, y dos hijos, uno de 10 y uno de 8 años, que de hecho el de 8 años en este momento está en el hospital por recibir a su primer hija, Celeste. Así que voy a ser tía, abuela, por tercera vez. Lo compartes estoy muy emocionada. Eh, está en Costa Rica mi, mi sobrino. Pero bueno, este sobrino mío se quedó sin padre a los ocho años y mi hermana se encontró viuda muy joven 38 años con eh, con dos hijos y ella teniendo un negocio propio con su marido eh, que tenía que estar 24 7 porque los negocios los locales son así uno tiene que estar atendiendo etcétera no entonces eh, justamente esas situaciones son las que parte de esas situaciones fueron las que a mí me llevaron a, a dedicarme a esto y a poner el aspecto emocional que es súper importante como lo es en lo financiero, pero en lo emocional sobre todo. Entonces, ¿qué le pasó, por ejemplo, en el caso de mi hermana? Mi hermana no tenía eh, un orden y planificación financiera con su marido, ¿no? O sea, acá es importante, y, y vayámonos, no quiero hablar específicamente de mi hermana porque es su hija, pero hablamos, hablemos en, en general, ¿no? De estas situaciones donde uno comparte el dinero con, con, con su pareja, con un otro, con, con un hermano, con un amigo, eh, y eh, y, y, ¿Y qué hacer para no sufrir tanto? Porque yo siempre digo, por ejemplo, volviendo al tema de mi hermana, que el impacto financiero fue enorme y el impacto emocional fue enorme, ¿no? o sea, y por supuesto que el, el impacto emocional de la pérdida de un cuñado, de la pérdida de un padre, de un marido, uno, nada, es, es pasar, atravesar ese duelo, ¿no? Pero cuando el impacto financiero está, no, no nos permite concentrarnos en lo verdaderamente importante que es atravesar ese duelo sin la preocupación financiera, ¿sí? Entonces, si uno puede por lo menos decir, bueno, esa parte no me preocupa porque la entiendo. Eh, bueno, me concentro en acompañar a mis hijos, en el caso de mi hermana, me concentro en, 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 en conectarme con mis emociones, con lo que me está pasando, etc. Entonces, ¿cómo hacemos para justamente tener dentro de todo mayor control? Que el control... Para mí el 100% es imposible, pero como mayor entendimiento es justamente siempre apropiarnos del espacio de dinero. Y esto pasa para los varones y para las mujeres, pero sobre todo para las mujeres. ¿Por qué? Porque durante millones de años las mujeres no nos apropiamos del espacio de dinero. El espacio de dinero era más un espacio masculino, el varón era el generador, la mujer se ocupaba más del espacio del cuidado de los niños, de las tareas del hogar y delegábamos en el hombre la obtención de recursos. Nosotras, ¿qué hacíamos? Simplemente administrábamos ese dinero que, que, el, que el varón nos daba para ir al supermercado, comprar los uniformes, alimentar. ¿sí? Entonces, hoy en día, justamente, gracias a Dios, la mujer cada vez está más empoderada, involucradas en los temas de dinero. En los últimos 200 años nos empezamos a involucrar más y, eh, y generamos nuestros propios ingresos, etcétera. Pero acá es muy importante justamente ese diálogo vínculo sano en el cual conversamos con nuestra pareja y sabemos o sea, qué dinero es tuyo, qué dinero es mío, qué dinero es nuestro. Sabemos dónde está ese dinero. Yo justamente acompaño mucho para que las personas tengan claro sus derechos patrimoniales y sus obligaciones. Sepan de qué, cuánto dinero hay, dónde está, cuál es la documentación, cuál es ese contacto referente, si tenemos una inversión en no, no sé qué lugar y pasa algo, bueno, ¿a quién tendría que contactar? Porque muchas veces sucede esto que la persona que queda sola si no se apropió del espacio de dinero y no tuvo estas conversaciones con su pareja, después se encuentra que no tiene ni idea para dónde ir como una gallina sin cabeza desesperada sintiéndose totalmente desamparada eh, emocional y financieramente, entonces muy importante eso y por supuesto de vuelta, tener las, las, las herramientas de protección que te permitan justamente contar con esa suma de dinero que que, que recibiste en el momento para poder continuar con ese estilo de vida, manteniendo a tus hijos y en caso de que tengas hijos que dependen de, dependan de uno económicamente y todo. O sea, eh, creo que hay mucho por hacer y mucho por cuidarnos justamente involucrándonos.
2: Me hiciste recapacitar demasiado, Vale, porque... Mi esposa, pues trabajando en una oficina diplomática,
3: yo nunca le abría ni su bolsa, nunca toqué. Es más, todas sus cosas
2: están tal cual. Yo solamente pagaba los los estados de cuenta. Y ahora que abro el buró, cada quien
3: tenía su buró de su lado y me empiezo a dar cuenta de, de notas, de cartas, cosas tan maravillosas que incluso a veces me llegó a escribir. Y, y yo, la verdad que tienes mucha razón, no se da uno cuenta. Yo al menos fui un hombre muy respetuoso de la vida de mi esposa en ese sentido. Oye, voy con mis amigas de compras. Bueno, nada más no te tardes. Déjame checar que el carro tenga gasolina y las llantas estén bien. Se sí, iba. Eh, Oye, que me voy con, a un viaje con mis hermanos, esto y lo otro. Ok, ¿para cuándo quieres el boleto? Eh, Nada más avísame con
2: cuidado y cuídame mucho al niño. Ya, se iba feliz. Pero eh, esta situación
3: de las cuentas, yo la verdad que mi hijo me llegó a decir, oye papi, siempre ha sido un buen administrador, pero mucho tuvo que ver ese consejo de mi padre. Y la verdad que resumo ese consejo de mi padre con toda tu inteligencia emocional financiera. Porque sí hay que trabajar y ahorrar mucho para no andar dando lástimas. Honestamente, gracias a Dios, pues yo soy un viudo fuerte, eh, trabajo, pero yo me pongo a pensar qué sería de mí si no tuviera mis propiedades, la casa pagada, mis ingresos,
2: mis ahorros. Aunque si me hubiera pegado una enfermedad, mm,
0: sería es que terrible. Está directamente en tu bienestar. En no, tu bienestar. Es, es tu felicidad, es tu tranquilidad, es tu paz. Entonces, y ese es el tema. Muchas veces eh, no hablamos de los temas de dinero y nos da cosa porque justamente, eh, y sobre todo en los países latinos, ¿no? O sea, yo hago mucha diferencia en lo que pasa con los hispanos que con lo que pasa con los norteamericanos, con los ingleses. Como bien dijiste, yo viví nueve años en Inglaterra, dos en Chile y después nueve en Argentina y ahora nos mudamos a Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Y ahí Bien lo conocí sí, a Frank. <ríe> Una bendición, realmente gracias, un placer enorme. Sos de esas bendiciones que, que te reciben y te abrazan cuando uno llega a un país nuevo, que es todo un desafío. Así que muchas, muchas gracias. Um, entonces, um, me fui por las ramas. ¿A qué iba?
2: Yo también me emocioné y se me fue, <risa> no te preocupes. Pero sí nos estabas haciendo de que tomar en
3: cuenta, yo te hablé de mi viudez, de que pues eh, a mí me hubiese arrastrado esta situación horriblemente, porque yo en los últimos años de vida de mi esposa
2: dejé de trabajar.
3: Claro, ahí me acordé,
0: ahí me acordé. Que tiene que ver con el tema justamente de... El tema tabú del dinero, ¿no? El tema de que no se habla de temas de dinero. Es de materialista querer tener dinero. Es pecado por poco querer tener dinero, ¿no? Entonces, cuando, como no conversamos estos temas, no tenemos, que, o sea, eh, y como si fuese algo un tema totalmente privado, ¿no? Entonces, eh, creo que, que gracias a Dios cada vez más y cada vez más en los países latinos, porque realmente o es sea, al norteamericano, tiende a decir, yo quiero ser millonario. Y no se le pone ningún tipo de de piel de gallina, ni situación de. O sea, a muchos latinos escuchar quiero ser millonario les genera es materialista, pero hay otras cosas que son más importantes que ser millonario, ¿no? Eh, no sé si coincidís con esto <risa> Entonces, justamente cuando uno toma conciencia, pero desde un buen lugar, porque de vuelta a mí, yo soy. Eh, mi madre era católica apostólica romana, eh, de, una, de una familia muy tradicional, era argentina, en el cual eh, está lo que está bien visto, lo que está mal visto, hablar de dinero estaba mal visto, era mal educado, era dematerialista, entonces, o sea, cuando, cuando uno se acerca al dinero de una manera saludable, como recurso, no como fin en sí mismo, sino que dice, a ver, realmente, porque Frank, realmente, o sea, hoy el dinero lo necesitamos hasta para sobrevivir, ¿por qué?, porque es el que nos, ha, nos permite acceder a agua potable, a vivienda, a vestimenta, a alimentación. Ya sea que lo generemos nosotros o nos lo dé un otro, lo necesitamos para sobrevivir. Entonces, cuando uno toma conciencia de esto y dice: ¡Wow! O sea, la pucha, esto realmente es importante en mi vida, tengo que hacerle un espacio, tengo que educarme financieramente para entenderlo, es que. Empieza a abrir las puertas y empieza a invitar al dinero en sus vidas. Uno cuando dice, a mí la plata no me importa, me importa más el amor, eh, en lo espiritual. No tiene que ser una cosa o la otra, es y. A mí me importan mucho mis vínculos, las relaciones, el amor, la espiritualidad. Soy una persona súper espiritual, pero también entiendo que tengo que vivir el día a día y para eso tocarle de comer a mis hijos, tener, pagar el alquiler, bla. o sea, todas esas cosas de lo que fue la mudanza. ¿sí? Entonces, y para eso se necesita dinero. Entonces, eh, no hemos tenido educación financiera. O sea, ¿quién ha tenido educación financiera? No hemos tenido educación financiera. No la mayoría de las personas no entienden los temas de dinero. Y tampoco no se sé si nos ha permitido o nos hemos permitido hablar de los temas de dinero. ¿Por qué? Porque era un tema tabú, un tema de materialista, ¿no? No se pregunta el tema, no se pregunta cómo invertís, en qué invertís y qué haces cada vez más gracias a Dios nos estamos permitiendo hablar de estos temas ¿no? entonces, yo que hablo que, 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 ¿cómo defino esto? hay altos niveles de analfabetismo emocional financiero, que nos llevan a que el 75% 75% de la población mundial sufra de estrés financiero, y eso ¿en qué impacta? volviendo a la primera frase cuando arrancamos ¿No? impacta en nuestros vínculos hay agresión en la familia, hay maltrato, hay violencia. Hay mucha violencia económica de género, de generalmente varones que generan el ingreso, la mujer depende económicamente, entonces no tiene libertad de elección porque depende de lo que le den, ¿sí? depende de lo que le den. Y, no. y, y si quiere separarse, si quiere tomar cierta decisión, no. O sea, vos fuiste extraordinario con tu mujer. Te crees ir de viaje, andate de viaje y crees... Pero no todos los varones, no todos los hombres acompañan a sus mujeres de esa manera, ¿no? Utilizan mucho el dinero como recurso de poder. Ojo, no siempre, estoy hablando de manera general, pero la realidad es que hay estadísticas que muestran que el 61% de las mujeres que sufrieron violencia de género, el 61% dependían económicamente de su pareja. Por lo tanto, no tenían la libertad para tomar ciertas decisiones. ¿sí? Entonces está muy ligado todo. ¿no? Eh, como también pasa al revés. O sea, yo no considero que somos... O sea, yo siempre hablo, O sea, somos equipo. La idea justamente es trabajar como equipo. O sea, ¿no? o sea, no que nosotros contra ustedes. No, somos equipo. Es nuestro dinero o tu dinero, mi dinero y nuestro dinero. Tengamos acuerdos, tengamos diálogos. No hay una receta de que se hace de esta manera. Pero cuando acordamos las cosas, porque es lo que nos da sentido a nosotros, tiene coherencia con nuestro estilo, perfecto, hay amor, que prevalga el amor y no la competencia, no la mentira, ¿no? La, ¿no? O sea, no el poder mal usado, ¿sí? Entonces, a eso vamos.
2: ¿Qué razón tienes,
3: Vale? O sea, eh, de hecho me hiciste recordar ejemplos a algunas eh, personas del medio diplomático, lo que hacen es rentar las casas con muebles. Y decía yo, bueno, un día platicando con un cónsul, ¿por qué con muebles? O oh, había otro que compró muebles usados. Y lo que pasa es que cuando los cambian de país o de ciudad, les llega lo que es el famoso homenaje, o sea que es la mudanza, y se los paga el gobierno mexicano y son más de 8 mil dólares, entonces muchos lo que hacen es venden los muebles en una venta de garaje o regresan la vivienda con los muebles que rentaron, vámonos, y ese cheque es para gastos. Y, pues, muchas veces es algo muy benéfico, porque realmente lo que les sirve a ellos y ellos ven en el mundo diplomático y me, a lo mejor me escucha Manita Serviño, la esposa del cónsul de Argentina, muy linda, muy querida. Es que para ellos es un, un gran esfuerzo dejar el país. Tú lo estás viviendo y llegar a otra cultura, todo, etcétera. Entonces ellos ven el movimiento como un ascenso porque les apoyan con los gastos y entonces son usados a llegar a otra ciudad, otro país. Pagar nuevas escuelas para los chicos y hacer una infinidad de gastos inesperados honestamente que nadie estábamos preparados para hacer. Pero vale hablando para las personas normales dentro de jóvenes como vos que están en, en la etapa eh, normal de su matrimonio criando a sus chicos en el colegio y que siempre los niños también generan gastos inesperados los niños también yo he visto tu cartera o tu referencia en muchos canales de televisión en la Argentina veo que eres súper inteligente y también tomas en cuenta ese tema ¿cómo les pides a tus hijos o cómo deben de pedirle las personas a los hijos que contribuyan con la economía familiar? porque tú ya lo has mencionado en tus programas en la Argentina mm, Sí,
0: bueno depende de la edad ¿no? o sea, contribuir eh, o sea, con, con, cuando son menores de edad y cuando están, estamos compartiendo la casa y todo, para mí contribuir en lo que es el equipo de las tareas del hogar, ¿no? En ese sentido de decir, bueno, eh, ciertas tareas, dependiendo de la edad de cada uno, que, que contribuyan gratuitamente, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, ¿no? En el sentido de decir, eh, hacer sus camas, levantar la mesa, poner los platos en el lavaplatos, o sea, ese tipo de cosas eh, me parece fundamental es que justamente eh, que seamos equipo en ese sentido. Pero luego está lo que es cómo gestionan ellos su dinero, ¿no? Como para justamente poder formarlos, poder, poder educarlos, poder darles esas oportunidades de, de experimentar con el dinero cuando aún están bajo la protección de lo que es eh, los padres, ¿no? De, de nuestras alitas que los protegen y que, y que pueden tomar riesgos que, no, que no, van a hacer, eh, no van a generar consecuencias dramáticas, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta darle su mensualidad para que ellos gestionen su mensualidad, darles presupuesto. Por ejemplo, ahora fue Navidad, ¿no? Entonces, Navidad. O sea, estamos en, en, entrando en la época de Navidad. Entonces, querían comprar eh, todos los adornos para decorar la casa, etcétera, ¿no? Y yo, ¿qué hice? En vez de decirles, bueno, vamos a comprar los adornos para la Navidad, les dije, tienen este presupuesto. Esta cantidad de dinero que pueden destinar a los adornos de Navidad, ¿no? a decorar la casa de Navidad. Punto. Entonces, a partir de ahí, ¿ellos qué hacen? toman conciencia del valor del dinero y empiezan a pensar, ¿eso lo compramos o no? No, 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 porque si no nos va a alcanzar para esto otro. Y tiene esa gimnasia del proceso de pensamiento, el proceso cognitivo, que es súper rico. Porque otra mamá podría decir, vamos a comprar los, la, las decoraciones para Navidad. ¿Y qué pasa? Los chicos no tienen ningún parámetro. Ah, bueno, compremos ese árbol que sale 200 dólares, compremos ese adorno que sale 10, compremos, y de repente la madre no tuvo un presupuesto, primero, ¿no? Desde dentro de las finanzas de la, de la familia, ¿no? ¿A ¿Cuánto se va a destinar, por ejemplo, a las decoraciones de Navidad? De vuelta, un gasto esporádico eh, de un mimo no es imprescindible. Yo hago toda una clasificación de los tipos de gasto, ¿no? Entonces ahí, yo, primero, con mi marido, pensamos, bueno, ¿qué presupuesto es coherente con lo que estamos generando, con el estilo de vida que queremos vivir, que no pone en riesgo los otros objetivos que tenemos para destinar a la Navidad, a las decoraciones de Navidad tanto, ok, entonces le comunicamos a nuestros hijos, esto es lo que tienen y a partir de ahí, lo que decía anteriormente pueden tener esta gimnasia de, de hacer esa selección ¿no? Eh, porque si no si es un barril sin fondo, dicen y bueno o sea, incluso de, de hecho acá en Estados Unidos uno puede nunca llega a poder comprar todo lo que quiere porque hay tanta, tanta oferta que te, se tienta todo el tiempo ¿no? Eh, entonces eso para mí es fundamental
2: ¡Wow! Pues sí. Y
3: qué atinadamente mencionaste eso, porque yo pues hablo con mi familia en México y en México hay un término para algunos hijos que les llaman minis. Ni estudian ni trabajan. Mm. Y realmente, pues México tiene una economía muy apoyada por las remesas de los mexicanos que trabajan acá, muy apoyada por el tratado comercial que es un privilegio y estaba yo pensando y te voy a pedir porque México está viviendo un cambio político. El día que México, día que México dejase de tener ese tratado comercial tan grande, tan importante y que las remes, remesas empezaran a bajar, va a ser preocupante lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, ¿vale? Pero, ¿qué días de la semana podría la audiencia tener tu contribución? Y aquí están viendo en el texto tus redes sociales, tu página y cualquier cosa que necesites, ya sabes que eres parte del equipo de charlas de la noche, palabras con imagen, que tenemos muchos amigos argentinos eh, Jorge Val, Patricio Montalbetti, Alfredo Andreotti, una infinidad de, de amigos que te van a escuchar atinadamente y me dejaste sorprendido. Te felicito, Val. Eh, sí si necesitamos tu asesoría en muchas partes de nuestra vida. Algo para cerrar el programa que desees mandar como mensaje primordial.
0: Bueno, primero que nada, gracias. El ser agradecidos es parte de, es, es, es fundamental justamente. O sea, primero que nada, gracias, 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 Frank, por, por este espacio. Me encanta estar acá y me encanta poder llegar a mucha más gente. Eh, y, y como decía, el ser agradecidos es una energía, es una emoción muy importante justamente para vivir la vida que uno quiere. ¿sí? O sea, es parte del método este de inteligencia emocional financiera, es desarrollar la gratitud. Cuando uno ve el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío, esto era una de, de las enseñanzas de mi padre, fue esa. Veamos siempre el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío, y eso te va a cambiar mucho tu día a día, ¿no? Entonces, cuando uno eh, se propone justamente hacer esos cambios para cada vez ver el vaso más lleno, ¿no? Y ver lo que tiene y no lo que le falta. ¿sí? Eh, y ver cómo hace para lograr eso que quiere, pero viendo lo que hay, <ríe> es que va a poder ir paso a paso a lograr vivir la vida que quiere. Entonces, nada, como mensaje es eh, Abramos de la puerta a la educación emocional financiera, ¿sí? Que realmente va a impactar mucho en nuestro bienestar, en nuestro día a día, en nuestros vínculos. Porque la prioridad de todo esto, para mí, es cuidar el vínculo. Los vínculos es el tesoro más preciado que tenemos en la vida, ¿sí? O sea, es, hacen a nuestra felicidad, a nuestro día a día, con quienes compartimos. Entonces, hay una, una gran relación entre... El, el, nuestro vínculo con el dinero, nuestras finanzas personales y nuestro vínculo con las personas. Hoy cuesta verlo, recién arrancamos, como bien dijiste, nos vamos a ver todas las semanas y lo iremos profundizando para que puedan como tomar mayor conciencia de realmente cómo impacta nuestra inteligencia emocional financiera en nuestro bienestar y en nuestros vínculos. Así que nada, los dejo con, con ese mensaje para, para empezar a, a pescarnos, como dicen los chilenos, en nuestro vínculo con el dinero.
3: No, y completamente de acuerdo. Yo, eh, ahora que mencionas a tu papá, me removiste todas las eh, memorias, pero eh, yo recuerdo que iba lo primero que hacía después de que mi papá regresaba del rancho estaba barriendo la calle yo vivía en la provincia de México y luego de ahí cruzábamos la calle y nos íbamos a la, a la casa de mi tío Rufino eh, a traer la leche para desayunar. Eran las 6 de la mañana en provincia la gente es muy madrugadora y el tío Rufino estaba también barriendo su calle muy acelerado y había cruzando la calle otra casona de Don Lorenzo Don Lorenzo era el distribuidor de la Pepsi Cola y le decía, oye Rufino ¿por qué tan temprano barriendo tu calle? y le contestaba Rufino es que para el que madruga hay enemigo que no duerme y, y bueno, esos, esos viejos de antes te enseñaban a vivir. O sea, eh, ahorita yo catequizo tus palabras y me traen todas las memorias de mi padre, de mis abuelos, de todos. Y es lo que realmente te forma. Yo trabajé toda mi infancia. Yo tenía que limpiar una parte de la casa. Yo tenía que hacer ciertas cosas. Y todavía... Mi padre me pedía que le ayudara en sus negocios y lo hice con mucho gusto y aprendí. A mí no me da vergüenza, ni barré, ni hacer nada. ¿Por qué? Porque es parte de mi formación. Cuando sí. estuve en la educación militar, aprendí, como dicen en el Army: If you don't do it, somebody's going to do it. Si tú no lo haces, alguien más lo hace. a hacer? y quítate de aquí. Pero sí. vamos a enseñar a nuestra audiencia a amar el dinero en el buen sentido de la palabra, cuidándolo con la asesoría de Vale Laco. Vale Laco de la Argentina, muy conocida en la televisión. Te damos un abrazo y un beso, y te vemos y te escuchamos la próxima semana.
0: Espectacular. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias, gracias. Gracias,
3: amamos. Vale. Saludos a tu esposo y tu familia. Hasta entonces. Gracias, gracias. Hola, les habla su amigo de siempre, Frank Durán Rosillo... ...y este es un tributo para agradecer a ustedes... ...mi audiencia, amigos, familiares, colegas... ...que durante este 2022... ...volvimos a superar algunos números... ...dentro de nuestras metas de cobertura... ...charlas de la noche, palabras con imagen... Realmente está llegando a niveles espectaculares, a nivel mundial. Vamos, los invito a este recorrido para que ustedes corroboren en estas gráficas hechas por la empresa Spotify, una de mis plataformas favoritas que patrocina mi programa, para que se den cuenta exactamente... ¿Hasta dónde hemos llegado en este 2022? Estamos realmente maravillados porque todo ha sido espectacularmente favorecedor. Y pues la verdad que haber empezado con situaciones muy adversas, esto nos llena de satisfacción. Esta, este reconocimiento de esta slide show, este slideshow de Spotify nos hace ver que poco a poco, como gotita de agua que llena la pileta, estamos logrando los objetivos. Pero, en esencia, la idea de este programa es informar la verdad. Cada día darles información que ustedes no encuentran en los medios masivos, en el mainstream media y realmente en este año que creamos 8400 minutos de nuevos contenidos, pues significa que es el 98% más que otros competidores, básicamente. Entonces, eso pues nos llena de halago y Spotify dice... Aunque, aunque tú no nos puedes escuchar... Nosotros te estamos aplaudiendo ahora... Con esta película... Básicamente... Ahora dicen... Que el episodio que más... Gente cautivó... Fue aquel que hablé diciendo... Que me preocupa mi hijo... Pero más me preocupa... Los errores que está haciendo el gobierno... Entonces... ...pues eso es importante, cautivó a mucha audiencia... ...y tanto a nivel podcast como video... ...porque estamos en Spotify, Television, en YouTube... ...y en ya en 59 plataformas más... ...nos dicen que nuestro podcast viaja ya alrededor del mundo... ...o sea, tenemos pres presencia en muchísimos países de Europa, Asia... América Latina y son un total de 38 países el número uno es México donde tenemos el 78% de la audiencia total de Spotify el número dos es los Estados Unidos donde tenemos del 38 al 42% el número 3 es España el número 4 Nueva Zelanda y el Reino Unido vaya que es una satisfacción jamás me imaginé llegar tan lejos ahora eso significa y me mandan los mensajes que hay mucha gente de nuestra audiencia, mucho mexicano desperdigado por el mundo y algo mágico sucedió entre julio 17 y julio 23 tuvimos un 204% más audiencia comparado con una semana dentro del promedio, eso significa que es demasiado en materia de ratings, aunque ustedes ven aquí números, muchas cosas eh, se traducen a, a decenas de millones, ahora, como sea, pues la gente lo comparte, esto se agradece, y ese es el gran potencial de nuestra audiencia Nosotros no nos eh, patrocinamos No usamos bots No compramos servicios de empresas de mercadotecnia No, damos la verdad y eso es todo Y de acuerdo a Spotify eh, Charlas de la noche está en el número uno De ser compartido a nivel global Tenemos un 67% ...de compartir el programa... ...en las redes de Whatsapp... ...un 14% por Facebook... ...9% por otras... ...Snapshot... Eh, ...Instagram... ...muchísimas... ...y el 6% en Twitter... ...además de un 4%... ...por... ...otros métodos de enviar... ...por correo electrónico... ...la liga, etcétera... ...además otro tanto... ...por Youtube... ...esto quiere decir... ...que... ...Charlas de la Noche... ...tiene... ...una audiencia... ...que se define exactamente... ...como gente... ...que... ...es una personalidad inteligente... ...y... ...que se definen como gente entusiasta... ...sí... Son gente que espera ver algo diferente, algo importante, sustancia, dentro de la verdad que les decimos. Gracias, superfans. Ustedes han hecho de charlas de la noche este gran programa. Y el 94% de nuestros escuchas o nuestra audiencia o quienes nos ven, nos han descubierto en este 2022 y nos han proyectado a un espectro de muchos nuevos amigos. Como les he dicho, en ocasiones recibo hasta 16 mil mensajes en un solo día. Son un promedio de 60 mil por semana. No alcanzo a leerlos todos, pero trato, trato de hacerlo. Y pues gracias a Dios estamos creciendo grado tal que aunque algunos políticos tratan de intimidarnos y boicotearnos, la gente nos sigue. Estamos este año con 127 episodios nuevos de los 1200 que tenemos al aire y estamos en el 5% de los más vistos Ahora tengo que reconocer que Viernes de Frena con el Ingeniero Lozano es uno de los programas más vistos por nuestra audiencia y más apoyados, gracias a la gente valiosa de Frena, el Frente Nacional Antilópez Obrador. Pero tampoco podemos pasar desapercibidos que los ratings nos posicionan en 4.3 a nivel general y que nuestra audiencia joven among 18 and 21 years old que nuestra audiencia joven entre los 18 y los 21 años creció en un 12% eso es muy importante porque si lo ponemos en números ya tenemos aproximadamente de nuestra audiencia total, eh, el Big Rank, que son un promedio de 20 millones, plus, minus, más, menos, tres. Tenemos en esa audiencia total ya casi 2 millones de jóvenes escuchándonos y siguiéndonos. Les pedimos que compartan el programa. No es por nosotros, es por la conciencia de la democracia y la verdad. Ahora. Nosotros vimos durante este año Números positivos Números que subieron ¿Cuáles fueron? Seguidores subieron en un 99% eh, Gente que bajó el show y lo grabó Subió en un 68% Las horas de audiencia Las horas, las horas que la gente invierte Viendo el programa Subieron un 59% Y los escuchas subieron en un 20%. Esto tonifica nuestra esencia de que dentro de nuestro nuestra clasificación de estar en la escala de noticias y programas de opinión pues nos están aplaudiendo porque volvimos a subir y a tener récord. Y ahora esos fans son algo especial Son algo especial Que nos lleva a un espectro Lleno De cosas positivas Por ejemplo Estamos En el tope De los 10 podcasts Más escuchados O sea eh, En promedio Cuando el programa sale al aire Nos escuchan Más de 6000 Fans por minuto en la primera hora de transmisión. Además, somos entre los cinco más preferidos también para esos 6.000 fans por minuto y estamos en el número uno para más de 3.500 fans por minuto. Esto me saca el aire y me deja muy emocionado. Porque charlas de la noche, palabras con imagen, ha sido un programa que empezó de cero, hace 15 años, en estaciones de radio rurales, donde todavía seguimos al aire, y... Ustedes son la esencia especial. Mis mexicanos que trabajan en el campo, que trabajan en la construcción, que se ganan la vida con el sudor de su frente, este programa está hecho para ustedes y sus familias. Y charlas de la noche, palabras con imagen, nunca los va a dejar solos. Ustedes tienen una voz aquí que gracias a Dios tiene dimensión mundial y que nunca será ignorada o acallada mientras Dios nos dé vida. Gracias, un abrazo y felices fiestas.